0: 还小窗给我说，我压哥斯拉会赢
1: ，这是一个我自己写我自己，然后又演自己，又给自己配音的一个，好中二、啊。<笑>这个节目的编导在吐槽说，我们就不应该拍这个人
2: 。后来的事情大家都知道，就是王老师写了一部科幻小说，这、就是关于三星堆的遗迹。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天来到的周末，是我们的趣闻接收站，跟大家分享在这一周的相关的资讯。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤，和我搭档的是未来局的局长金少廷。Hello， 大家好，还有我们的船长，大家好。按照惯例呢，在节目的一开始要分享一下我们最近看过的哪些作品。呃，今天是三月二十六号，在院线有一部电影上映了，它就是《哥斯拉大战金刚》。那其实，在三月二十四号晚上，嗯、我跟局长还有船长，啊、呃，我们一起参加了《哥斯拉大战金刚》的电影的首映礼、嗯呃、据说这也是全球唯一的一次首映礼，因为这部电影它是在今年五月份才会在日本上映、哦。嗯、那在三月三十一号，在北美是上线流媒体平台，嗯、所以说我们中国的观众是在今天走进电影院可以看到这部电影
2: 。嗯,嗯这个电影当然还是应该是。去电影院看会比较有价值，但就是大怪兽就一定要看大的，在小屏幕上看两个小东西打来打去就不是那个味儿了。嗯，<看>因为局长他
0: 是非常非常喜欢哥斯拉的。嗯、我们在看电影之前，对对局长还小窗给我说：“我压哥斯拉会赢。”<笑>对
2: 。<笑>就是我觉得，我仔细想了想，我会不会很在乎这个事情的结局呢？本来大怪兽打架就已经很好看了，我想想，我觉得我很在意。就是如果哥斯拉不赢呢，我能接受；<笑>但是如果金刚打败了哥斯拉呢，我就不接受。对，所以到底他们两位世纪怪兽会呃怎么样决出胜负呢？推荐大家去电影院看。对。在电影院的那个呃，就是在整个电影开始之前，就会放映了一小段，就是导演的推荐和小丽群的推荐。嗯、啊、小导演就说这是两位就什么世纪对决，然后啊决一胜负如何如何。然后小丽群就就说用日语说，哥斯拉的吐息和金刚的拳头到底谁会赢呢？就是<笑>只要你用日语说。什么事情都会变得更加的中二、啊，是
0: 。那其实今天呢，我们是不会给大家进行过多的剧透的，所以说没有看这部片子的听众朋友们，你们不用紧张。那我们会来分享一下我们看完这部电影的我们的一些感受，嗯嗯。
2: 我们会给大家一些无,无剧透分享哈，嗯、就是呃，首先大家最关心的一个话题就是打的到底是不是真的好看？呃，可以向大家保证啊，打的是真的很好看，你能看到很多画面，钱是花扎实了的，就是<笑>对。如果你是金刚的粉丝，或者你是哥斯拉的粉丝呢，我觉得，或者你就是纯粹喜欢看别人打架呢，我觉得都是挺热闹的。对，然后他现场的气氛呢，除了画面上之外呢，就是音效会非常非常的好。有推荐大家，除了去关心就是这个 3D m x 的画面之外，也可以关心一下杜比的音效，就是你活活在一个 3D 的厅里面，嗯、就因为这个音效的效果，听出了那种就是。感受到了这种 4D 影厅的这种震动感，嗯、就是你感觉全程都一直在在晃动，而且很神奇的就是，在整个观影的过程当中，你真的越看越热，嗯，确实是,是热了
1: ，就是有一种我我也去拉架
2: 了的感觉，<笑>对对对对对，看完<笑><长>现场。浑身冒汗，嗯、<笑>对对对，看完就还在浑身冒汗，其实打斗场面还是比较丰富的，在在整个全程过程当中，嗯、但我也也看到有观众留言说，可不可以不要出现人类，好，能不能两个小时就是他俩。嗯我想告诉你，这样会更贵。<笑>对，但是整个看的过程当中，我觉得只有一种感觉，就是这个世界上的原始生命都是非常的可爱的，其实就是，嗯，人比较不可爱
0: 。嗯，船长说
1: 说我我这部分稍微涉及一点剧透哈，就是介意的听众可以。嗯，跳过我这部分，嗯，快速划过，啊、看看完之后再听啊。这个前情提要呢是，<笑>我我一直没看上 EVA 的剧场版的中。然后这段时间我就比较 PTSD， <笑>我看什么东西都像、e、VA, 看什么都是 EVA。对，就是首先在看哥斯拉之前，我们先
0: 我先看了阿凡达，嗯，我那时候就觉得是 EVA， 就我看上 EVA 了，因为<笑><笑>确
2: 实也是哈。对，然后
0: 出了，看完阿凡达之后，船长给我讲了一下，哎，我听着还真是，果然是 EVA， 确实是 EVA。
1: 对，然后我的症状就是严重到什么地步呢？就是我就同事在那个群里发那个鸟天上的鸟的照片，我说这是量产机，就以为，然后就那个文件名字里面有个 Q， 我说什么 Q？ 虚破 Q 的 Q 吗？然后就就已经发病到这种程度了。然后昨天去到影厅，我也非常高兴，我说中国国内的观众终于有新，我们也是有新 E V 可以看的
2: 。对对对，而且日本观众还要再等一个月
1: 。对。呃，我可以跟大家说一下，我觉得它是一部 E V 的证据啊，就是不是很涉及剧透的。我将要说的都是一些设定上的东西。首先，它这个电影里面有一个南极地下的巨大空洞，然后呢，有一位被选中的驾驶员，他是一个日本人，<笑>对对，然后他需要驾驶着人类制造的一个巨大的兵器去去打架。嗯，然后呢，这个这个驾驶员同步率还不太稳定，然后他他操纵的这个大机器是插电的，嗯、啊，然后后来他就电线就断了，嗯，然后、啊、断了就暴走了，对，嗯啊，还有还有他那个操作系统，就我我当时看到那个画面，我直接笑出来了，呃，他那个操作系统跟跟 EVA 里面的那个。呃，超级计算机那个 Maggie 长得一模一样，就大家看到就明白我在说什么了。于是我看完了之后就就非
2: 常开心，我觉得我看到了一集新的 EVA。而且就是大家可能会觉得，哎，哥斯拉跟 EVA 到底有什么关系呢？有很深很深的关系，朋友们。在二零一六年，曾经上映了一部电影，叫做《新哥斯拉》，它就是 EVA 的导演安野秀明执导的电影。而在这部电影当中呢，大家可以看到大量的这个画面、音乐，还有它整体的质感，看起来就跟 EVA 一毛一样。嗯，这个版本如果大家想看 EVA 的话，也可以去看这个版本哈。而且不仅如此，就是之前在跟大家讲到那个逛公园这件事情的时候呢，<笑>对。没有骗人，的是我还看过一个在那个大阪环球影城的一个限定时间的短片，嗯、<哼>它叫做《哥斯拉大战 EVA》。<笑><笑>听起来不是假的，是真的。对，所以在这个画面当中，你会你会看到初号机跟哥斯拉之间真实的战斗。然后作为观众呢，你是坐在剧院里面去看的，这是一个四 D 影厅，然后你的座位会晃。你所在的这个影厅在电影当中的含义是，你在一个呃营救舱里面，这个营救舱是被飞机吊起来的，然后你会穿过他们的打斗，去往一个更安全的地方。那这个时候你看到的画面就十分的精彩，而且你的视角还可以不断上升啊，所以是。非常快乐的一些瞬间哈！如果大家觉得就是哥斯拉跟 EV a 是一回事儿的话，你越想越觉得就是那么一回事儿，对，<笑><笑>它就是一回事儿，毛病。对呀、啊，就是史前怪兽嘛！嗯、你以为你人类是这个星球上合理的居住者，但实际上人家是更合理的居住者。虽然彼此可能会危及到对方的生命，对吧？嗯、但是人家也是无辜的呀！其实，在一九五四年的原祖版本的这个哥斯拉里面，呃，大家都知道啊，就是一个人穿着头套打来打,打去那样的一个状态，就是。你现你现在去看这个片子，你会觉得啊，没有特效，都是一些物理的哦。特效的画面，然后他烧的那个小房子看起来就是那种手工制作的那种街道。我怎么想到了《
0: 神秘博士
2: 》啊<笑>、哦？对，就是早早年拍摄科幻的一些基本手段吧。对，那那个《哥斯拉》其实是一个非常深刻的电影，它所展现的是就是日本人对核辐射的这种深度的深层次的心理恐惧。对。那在今天我们看到这个哥斯拉，基本上觉得就是有点可爱。他在美国电影里面，他表现出来的状态是，他其实是一个呃对人类没有直接威胁的生命。他只是路过，然后他有可能会伤害到你，嗯、是因为就是他确实太巨大了，他也不是特别理解你的生存状态，嗯嗯，而且、呃、他伤害过别人，他也拯救过一些人。嗯，所以人跟他之间的关系就变得更加的微妙起来。那么在这个这一集，哥斯拉和金刚的关系也非常的微妙，金刚跟人的关系也非常的微妙。啊、嗯呃，这里面就有各种各样的关系会会出现。我觉得这个设定是做过大量的修改的，细节的话大家可以在电影院里面能够找到。
0: 嗯、那除了这些，船长还有局长，你们会觉得这一版《哥斯拉大战金刚》还有哪些亮点或者槽点呢？
2: 对，就是我觉得随着时间的推移，除了哥斯拉的设定变了之外，其实人人也变得奇怪了起来，难难以形容啊！我就我我没我我没有办法说的很多，<笑>我只能说他跟当时的所表现的日本人跟哥斯拉的关系发生了巨大的变化。而在一九五四年版本的哥斯拉当中，其中有一个日本人一位英雄的角色，就叫做秦泽大柱。那、嗯呃，现在我们能看到，在这一版的哥斯拉系列当中就，就就这个小绿裙所扮演的角色就叫秦泽莲，嗯、而他是呃之前两集有一位秦泽教授的儿子，<对>那位秦泽教授的名字叫秦泽朱四郎，<的>那朱四郎这个名字又是怎么来的呢？就是当年一九五四年版本这个电影导演的名字，他叫做本多朱四郎，所以他们就是把它拼在一起，重新起了个名字。之前这个人确实是非常懂得哥斯拉的一个人，是有悠久的历史的，嗯。嗯嗯，我还是更期待日本人来拍它。嗯、那船长呢？我就期待有
1: 有有更多哥斯拉的玩具可以买，<笑>因为哥斯拉的手办是真的很好看，很好看。它的脊背主要是会发光，在后来的那几个版本，有的对变成那种很漂亮的冰蓝色，然后还有变成那种火焰色的版本。那其实在，在红色的，在这部里面也拍的那个，呃、就也很漂亮。呃、对，嗯，就所以它的一系列手办都非常的漂亮，它的脊背会做成那种呃，就夜光的材质。嗯，也有真的通电，就是通 LED 的版本，嗯、对，所以我希望以后的哥斯拉的电影能有更多更好看的手办，呃，可以让他的脊背发彩虹光芒，啊，都<笑>都可以发紫绿色，<笑>紫绿色的灯光，对。<笑>我我,我们前段
2: 时间就看到有一个版本是那个初号机跟哥斯拉的一个合体，嗯、就是，就是就是就是紫绿涂装的一个机械哥斯拉
0: 。对 EVA 粉来说，紫绿就是一切，我懂。嗯，
2: 病入膏肓的船长
0: 。嗯、<笑>那接下来进入到我们今天的资讯分享的环节。我们今天的关键词有基努里维斯、金敏，有三星堆，当然还有 EVA。好押韵哦，很<笑>神奇的组合、哦。<笑>最近。Netflix 宣布将和基努里维斯合作，把基努里维斯担任编剧和主角原型的漫画改编成真人剧集和动画剧集。那基努本人呢，将出演这部真人剧集，并在后续的动画中为角色配音。我刚才为什么没有念到这个他原作的名字？因为我真的不知道怎么念。<笑><笑>这样我们在慢慢发的时候，还有跟粉丝的一个对话。粉丝说。这书名怎么念啊？波泽壳吗？笨笨说是真的，它的拼写就是 B R Z R K R，、嗯、所以到底咋念呢？就是波泽壳
1: ，波泽壳，狂战士波泽壳。<笑>什么战士？狂,狂战士、呃。对。然后他的书名把那个英文单词就稍微做
2: 了一个变体啊，就但还是那么多。好中二、啊啊、<笑>很中二，真的中二、嗯、我们看到这个。嗯画面当中就是一个英雄从火里面走出来，然后他身上都插着各种剑，嗯，就就就是流着血，插着剑，然后就毫不在乎继续往前走着，很适合他本人啊。金
0: 诺里维斯真是个神人呢、啊，所以船长这个漫画是他自己写的。
1: 就是一个我自己写我自己，然后又演自己，又给自己配音的一个好中二，
0: 太中二
1: 了，一个故事。然后这个漫画就据说卖的很火，嗯，发行量巨大。它首期是卖到了超过了，我看看，个十百千万
0: 十万六十多万册。哇哦！ Wow, oh, 我看到他的情节的描述是，这个漫画它讲述了一个不死的战士，他名字叫做 B， 这个 B 的故事。
2: B 是不是就是这个 Berzerker？ 嗯
0: ，波泽克、啊啊。好的，好
2: 的，不死的战士哦，难怪身上都插着刀。嗯，好的。总之就是关于基努里维斯的一切都很神奇。<笑>为什么他的角色都是这样？<笑>太神秘了。我觉得他有可能就是我们这个真实世界的一个 bug， 真的是 The One， 就嗯，他是。<笑><笑>老千表情特别的向往，<笑>真的是个好人。对我记得以前好像我们在丢丢里面已经跟大家讲过老千跟基努里维斯的
0: 一段故事。哎，这样说出来好诡异。那<笑>其实其实我们没有播出过，是在我们丢丢试播的时候，哦、我给大家分享那不行，那不行，那老千给大家讲讲这个事儿呗。嗯呃，其实这个事情也比较简单了，不是一段故事，就是一个小事就是大家可能过去有没有看过网上有一个帖，就是其实是国外的，就是你在生活中感受过的基努里维斯的善意。对对对，因为传说就是这
2: 个人真的非常的善良，<对>非常的善意，所以我就没有想到
0: 坐在我身边的千老师人生有这样的高光时刻。我当时看到那个的时候，其实就很想上去回应。呃，其实事情很简单，在早几年的时候，基努里维斯在。在中国拍片和宣传他的电影，那个时候有机会采访过李维，呃，金努李维斯做过他的专访，呃，就是在节目的录制现场，金努李维斯曾经亲自帮我解围，化解了我的难堪和委屈
2: 啊，看、哦。太烦了，了你们看看
0: ，<笑>所以现在，可是他
2: 其实不太听得懂中文，是的，他应该只是看察言观色，感觉
0: 到了你的困难。对，其实当时在现场，他我们在说中文，然后他作为一个大采访的嘉宾很安静的站在那里，然后他可能能感觉到我在受到一些强烈情绪的一些 push， 哦
2: ，他好
0: 可爱，他就主动走过来，当着很多很多的工作人员和观众来帮我解围，说了一些非常 nice 的话，真的是天使
2: ，这个人真的是天使
0: 。所以刚才局长说 the one 的时候，我就说，嗯，他是<笑>、嗯
2: ，有机会送他一只狗
0: ，要对他的狗好。对，我们说完了神奇的金努雷维斯。呃，我看到接下来的这个资讯，我也觉得啊、哦，非常非常不可思议
2: 。要说一个神奇的女性了
0: ，对，呃，她的名字其实我在第一眼看到的时候是比较陌生的，她的名字叫艾莫拉尔德·芬内尔，呃，看到这个名字好像不太有印象，她有什么样的作品？呃，然后我查了一下她的资料，非常非常震惊，她是一位英国的。演员、导演和编剧，嗯嗯，他在今年特别大热的剧集《王冠》里面扮演年轻的卡米拉，嗯，这个是我看的他的第一部作品。但是看了他的履历，特别特别震惊。他担任导演的电影《前程似锦的女孩》在今年的奥斯卡上面提名了最佳影片和最佳导演，嗯，他的主演是凯瑞·莫里根。同时呢，他还是大热剧集《杀死伊芙》第一季的编剧，嗯。嗯，同时呢，她还是第一位获得奥斯卡最佳导演奖提名的英国女性。呃，截至目前，奥斯卡只有七位女性导演入围过这个奖项。这个人真的太全能了吧，什么都会做，特别特别厉害。而且她真的是那种好像就是藏在摄影机后面，嗯。但是没有把他更多的能够让你能够 get 到的那些噱头给放出来，但是没想到就是这么优秀、这么厉害的一个人。那我们关注到这条资讯呢，其实是关于说，啊、呃，这位导演他目前已经和 DC 签约了，为即将上映的单人电影《扎塔娜》撰写剧本。嗯嗯嗯讲的是一个什么样的故事呢？呃，说的是扎塔娜是一位大魔术师的女儿，在成为超级英雄前呢，一直以魔术师的身份生活。后来加入黑暗正义联盟，目前还没。没有在 DC 真人电影中，这个角色还没有出场过。目前剧本正在撰写中，然后关于扎塔纳这部影片还没有更多的消息。哇、哦，但是感觉有点期待，感觉这个特别能打的女导演
2: 写的这个剧本应该会很好看
0: 。对，非常非常期待。嗯，说完了这位女导演，我们接下来看一下我们今天的另外一个关键词是金敏。哎，耶。最近，法国导演帕斯卡尔·阿莱克斯文森特拍摄的纪录片《金敏造梦机器》发布预告。啊<哇>、呃，在这个预告片里面，我们看到有包括细田守、押井守、罗德尼·罗斯曼、林原惠美等等等等都有出场。然后，这部纪录片呢，原计划是为去年金敏逝世十周年之际制作的，嗯、但是在去年没有如期上映。嗯。嗯就是，
2: 嗯，看到这个就觉得有有扎心一刻吧，因为造梦机器是金敏没有能够完成的遗作。金敏当时就是他去世的时候留下的那份遗书，也表达了他甚至表表达了一种抱歉的情绪。他就说：“我还没有做完的事情，就只能交给家人去做了，就觉得很抱歉，嗯、很对不起大家，啊，觉得心里非常非常难过。嗯”就是因为这个遗作，它其实是一个没有讲完的故事，所以是没有上映过的。嗯。又加上去年是十周年，但是这个纪录片也没有能够上，所以就感觉到就是万分的可惜。
1: 嗯，因为金金敏大师他没有上映的漫画，没有改编的漫画其实挺多的。嗯嗯，但是他在遗书里面唯一提到的就是说，我唯一放不下的一部作品就是这个《造梦机器》。嗯，然后你就更期待了。嗯,嗯，就是什么是他在生前最后的唯一期待的一部作品会是什么样的？而且好像也没有过漫画引进吧、嗯
2: 。然后这个作品最核心的主题讲述的是人的可能性，说的是就算现在不明白自己活着的意义，只要活下去就会生出意义和目的来。你看到这句话就格外的伤心。嗯呃，我看了一下这个预告片哈，因为现在就是一个早期的一个状态，所以在里面说日语的说日语，然后字幕也是法语的，<笑>我就凭我仅有的几个日语单词和一些仅有的法语单词拼，大概拼凑了一下，也没有太能明白这里面的含义。但是我真的非常非常期待这个纪录片的内容，一直都非常想了解金敏他创作的一些内容，还有买过他的就是自述的一本书，嗯、就发现这个人真的是天才，他甚至自己也不能说出来他。他为什么能创作出这么有想象力的作品
1: ？所以现在情况应该是有很多人，<对>工作人员在在根据大师的意愿，在完成这个《造梦机器》这部作品。所以未来我们还是有可能会看到的
0: 。除了跟金敏相关的纪录片呢？啊，我们在上周的资讯里说。这周一三月二十二号 ，NHK 啊、呃、将会播出一部跟安野秀明相关的纪录片。那这个纪录片播出之后，我们接下来的时间交给船长。
2: <笑>船长发出了喊小声
1: 。啊<笑>、呃，这个纪录片这周实在是太火了，都已经火到圈外了，因为槽点和看点都非常的多。哎，槽点和
0: 看点<笑>、嗯、为什么会有这样？首先呢
1: ，就 NHK 这个行家本色是一个这。老牌经典纪录片，它就是拍摄这种日本的专业的职人精神，就是展现他们专业一面，就是这样的一个纪录片。然后呢，因为最先最先大家讨论起来的一个点，就是这个节目的编导在吐槽说，我们就不应该拍这个人。<笑>为什么？啊<笑>、嗯哎，也实在是太，就是大家会形容他，你永远不知道他下一步会做什么。嗯、啊，你就看这个纪录片，外面下大雨呢，哗，暴雨。然后他说：“你们出去拍吧，出去拍拍吧。”啊，然后就还看到，就他可能前一分钟还在工作室，然后突然就就说我要去乡下，然后我还就蹲在田里面去采风，然后就写写画画的。然后他还吐槽这个节目的名字，说你们题目起得不好，呃，我我不喜欢，就因为他题目里有一个 professional， 就行家本色嘛。嗯他说：“这个这个不好，我不
2: 太喜
0: 欢，还是不要用了吧。
2: <笑>”然后就就他让人家不要用这个标题。嗯
0: 、对啊，就相当于说，比如说焦点访谈来采访你，他
2: 说不要提焦点这个词。对你这名字焦点，<笑>你,们你们这个节目的名
0: 字不好，<笑><对>是这个意思
2: 吗？
1: 对。然后这个工作人员你就觉得他要哭出来了，然后他就在这个节目里吐槽说我：“我<笑>我们就不应该采访这个人。”<笑>而有一种就是，但是呢，自己抱着选题哭着也要做完。<笑>然后就呃，硬是把这个纪录片拍下来，而且你看他最后的呈现效果，拍了四年，跟拍了四年，最后剪出来只有七十五分钟，竟<笑>然只有七十五分钟，那该是多难拍，得有多少素材，可能拍了，最后没有用，但是不能用，哎、呃，太好笑了。据说到，到到最后还是非常感动的一个纪录片，因为感觉安野就是展示了他。我掏心掏肺给你呈现了最后的这部作品，把这个过程完整的记录下来了啊、嗯嗯！而且他还说了很感动的话，他说我可能有一天会因为我能力不足而停止创作，但是我绝对不会说有一天我不想创作了。哎
2: 、嗯，嗯、对，真好，所
0: 以真的还蛮行家，行家本色的。说完了安野，我们现在来看看迪士尼在这周三。我们收到了关于迪士尼他的作品全线改档的一个消息，然后看起来有十来部片子吧，全都改档了。呃，其中比如说《黑寡妇》推迟到今年七月九号，在迪士尼家的流媒体付费和院线同步上映。嗯嗯，之前在节目中给大家介绍过的，其实就是幺零幺中狗的一条支线，艾玛斯通扮演的库伊拉，它推迟到了五月二十八号，在迪士尼的流媒体平台和院线上映。那大家特别特别期待的《夏日有晴天》，就是卢卡，嗯、他目前取消了北美院线的供应，嗯、改在6月18号在迪士尼的流媒体平台独家播出。哦、我希望
2: 他他能在我们这儿上映。对我很，如
0: 果是6月十八号的话，嗯、会不会有可能是在中国的院线上？也会同步上呢啊！求求上映，<笑>呃，再往后看，比如说，至少我很期待的《王牌特工：源起》，它推迟到了十二月二十二号在北美院线上映，哦、完
1: 全是圣诞档
0: 啊。嗯哦、另外就是、哦、这个局长之前应该很期待吧。你们家盖尔加朵演的《尼罗河上的惨案》嘿嘿，推到了明年哦， 2022年2月11号<笑>想<办>在北美上映。<笑>好像那个失控玩家，我们之前有提到过。是的，嗯，嗯他们其实当时记得吗？他们做了一个好像推迟五年、推迟十年、推迟五百年都可以用的预告，<笑>一个预告片，<笑>就是为了这一天做准备的。<笑>是的，你看看，还是人家高瞻远瞩
2: 。果然推迟了，你看看。嗯。推迟到了八月十三日在北美院线上映啊，希望在国内也可以看到
0: 。那说完关于院线的这些改档，其实，在本周有一个剧集相关的消息啊、呃，根据 Deadline 的消息，迪士尼家表示，《猎鹰与冬兵》成为这个平台上线以来开播首个周末观看最多的剧集，哇！同时是全球收视率最高的开播新剧，哇！它的数据击败了。旺达幻视首播的六十五点五万家庭用户观看量，这个是在美国的一个统计。呃，《猎鹰与冬兵》的首当日首播有七十五点九万的美国家庭观看，不过呢，它并没有超过《曼达洛人》在第二季首播当日的一百万观看记录、啊。好的，好
2: 的。是但是旺达好像最终是超过了《曼达洛人》的。是的，嗯、哎，那就说明这个剧的它的潜力是非常高
0: 的。嗯。嗯接下来分享一个跟动画电影相关的资讯：动画电影《一百天后会死的鳄鱼》公布了预告片，这个片子将在五月二十八号上映。它的配音有神木龙之介，这个名字也太可爱了吧！就光看名字就已经被吸引
2: 了。那画面也特别的可爱，是一个那种平面的动画，看起来很唯美的样子
0: 。嗯，<对>我其实很想给大家介绍一下这个。动画的它的一些情节和细节，嗯、但是我看了一下介绍，我缓缓下线。<笑>请船长帮我完成这个工作，<笑>是这样，因为这个
1: 主角鳄鱼君有两个好朋友，一个是老鼠，一个是鼹鼠
2: ，<笑>都是天老师没办法做朋友的生物。
0: <笑><笑>鳄鱼君我们就不能做朋友了，
2: <笑><笑>这太可爱了！你醒醒
0: 啊，你是一只鳄鱼，
2: <笑>啊有点萌哎、欸。具体的情节现在好像还没有就是公布到非常详细的程度，但是因为它其实是一个有由一个呃网络漫画对。前呃，非常治鱼的漫画，就很火了。这里有一句话，他说到说，如果人们随时记住死亡的话，会不会采取更好的生活方式与行动呢？他的声优我是比较期待
1: 的，就是给鳄鱼配音的是木龙之介，他是你的名字的男主。然后呢，这个鳄鱼君的这个鼹鼠朋友啊，他的声优是木村昂老师。然后木村昂是，他给三代胖虎配过音。<笑>对，然后呢，他还是<笑>我现等一下
0: ，三代胖虎是哪个？就
1: 是多多啦 A 梦里面的胖虎的第三代的声优<笑>啊、呃，就把它理解成胖虎也可以啊。嗯，乒里面海王中学的那个局长应该记得那个光头、哦、是他、啊。对一，一个声音很有张力的老师，都熊熊所以他这里
2: 面配的是鼹鼠、啊
1: 、对，哦，那就
0: 得特别凶。<笑><笑>对可能是一只超凶的燕子、哦。懂了懂了，嗯，蛮期待的，很期待，非常期待。接下来的两条资讯是关于新书的。呃，首先是我们看到小刘，也就是刘宇坤，《宇宙之春》出书了。这部短篇小说集呢，最近在日本发售了。呃，刚才我说到的他的《宇宙之春》，其实是来自二零一八年的科幻春晚。呃，也收录在了我们未来局出品的《给孩子的科幻》这本书中。同时呢，这部小说集还收录了《麦克斯维之灵》，呃，还有《节哀顺变》、《Quality Time》这些，共计十篇短篇小说。呃
2: ，就是大家如果非常想看这篇小说的话，一个渠道呢，就是在我们的呃微信当中可以找到“科幻春晚”的关键字，然后就可以找到小刘这一篇小说。呃，如果大家想去买日文版呢，也非常的推荐。如果英文比较好的朋友、嗯，我们呢比较推荐大家去读这篇小说的英文原版，就它的语言真的是诗一样的优美。对，看看它的文字非常美。对，嗯、是怎么样去写一个这种流淌中的宇宙的春天的感觉的，非常非常的棒。嗯，也可以看出来，这些年就是日本读者对于小刘的作品，可以说真的是越来越感兴趣。嗯，有多次去，呃，就是翻译小刘的小说，也会去翻译小刘结集出版编辑的，就是英文等篇集到日文里面去。嗯，所以小刘这个人他，他你可以说他不仅仅做了很多中文和英文科幻领域的交流工作，他现在也在为中日的交流工作做出贡献
1: 。然后，同时也特别期待日本读者的反应。嗯，因为他推荐语也是很有意思啊，短片名手透彻洞察与稳健叙事交叉的最新短片集，叹号哇，<笑>标题作品<笑>呃就说的就是这个宇宙之春，嗯、呃，用四季的变化来描述宇宙的变迁，叹号。<笑><笑>
2: 好喜欢日本读者，<笑><笑>每次都跟着热血沸腾。<笑><笑>对对对，推荐大家去购买这本早川书房出品的日语的短
0: 片集。嗯，同时在本周呢，还有一位作家，他发布了他的新书，就是我们大家熟悉的著名的科学家吴忌老师，他的新书《月球峰会》啊、呃，举办了首发式。嗯嗯，嗯《月球峰会》是吴忌
2: 老师写的《月球旅店》的一个序章。啊、哦，我觉得吴忌老师真的是个非常高产的作家，他一年写一本，轻轻松松。我真的觉得，<笑>人家作为一个科学家，闲暇在发卫星的闲暇之余，<对>写了这么多科幻小说，九夜发卫星，<笑>对，见缝插针写写小说。吴忌老师，他的就是他在中国的航天领域的成绩是非常的。斐然的，像悟空、墨子、慧眼这些卫星项目都是他负责的，<哇>而且他有负责探月项目嫦娥一号和嫦娥三号的科学有效载荷。嗯嗯嗯，所以人家闲暇之余写的这两本小说，<笑>真的推荐大家去阅读。而且吴杰老师是一个真的非常善于并且愿意学习的人，他现在在学习写剧本，在学习法语。一位科学家，他对这个世界的好奇是全方位的。对，而且他用他呃。立体的知识，呃，可以告诉我们他对这个世界的理解和对这个世界未来的想象。我觉得在这个时代能看到吴忌老师的作品是一个非常幸运的事情。嗯，吴忌老师同时也是一位政协委员。其、就、实、是、他从来没有跟我们说过他这个身份，就是后来才知道的这样的一个身份。<对>他真的好低调，我就看了两会的新闻才知道他是一个政协委员。那他在今年的两会上也他也有呃提过一个建议，真的是非常的有意思。呃，他现在非常关注新。航天，他希望国家能够给商业航天松绑，使商业航天成为国民经济当中一个充满生机的新兴领域。吴季老师这个人，他所关注的方方面面都是我们这个时代应该去关注的内容。他既是一个实践者，又是一个梦想家。
0: 吴季老师在首发式上，他的发言讲得非常非常好。我想给大家分享两段。呃，吴季老师说，在去年的疫情最严重期间，我曾经和 NASA 原局长、ESA 的原局长。我们三位联合发表过一篇文章，我们三个分别来自地球上三个大洲：美洲、欧洲和亚洲，代表三个人种：黑人、白种人和黄种人，和三个职业背景：宇航员、工程师和科学家。我们把人类进入太空、从月球回望地球以及发现系外行星称作太空带给人类的三次启示，呼吁人类停止互相指责，团结起来，共同应对新冠病毒。哇。Wow. 真的特别特别棒，
2: 我非常喜欢吴老师的视角，就是他总是能够站在全人类的视角去看太空探索这件事情。嗯
0: ，所以吴忌老师说，一本小说甚至一部电影都无法将其内涵完整的体现出来，因此我希望《月球旅店》给大家介绍一下是吴忌老师的上一部小说。<对>嗯，他说我希望《月球旅店》和《月球峰会》仅仅是一个开始，让我们通过更多人的努力，共同说服各国政府以及商业投资人，无论是。美国的、欧洲的、俄罗斯的，还是我们中国的，说服他们加大对载人航天科技以及太空旅游发展的投入，让更多的人不仅仅是几个航天员，而是成千上万的人，尽快亲身获得从月球回望地球的感悟，亲身接受来自太空的启示。啊，吴老师真的说得太好了！自从认识吴老师之后，我真的每天都在
2: 想，如果真的……我作为一个普通的地球人，也可以去太空，可以回望地球
0: 的话，到底会改变我人生的什么样的事情、嗯？在我们现在还不能去到月球的时候，推荐大家先读一读这本书《月球峰会》，嗯、<及>还有月球旅店对《月球旅店》。对，《月球旅店》。最后，我跟大家一起来分享最近的一个大新闻。其实应该是从上周末开始，这个新闻就刷屏了，嗯、也就是我们的三星堆的考古。呃，三月二十号，在四川三星堆的遗址考古现场，大家看到了非常非常多，呃，出土的。重要的文物有五百多件，嗯嗯,嗯，确认了三星堆大型祭祀区的存在。嗯、那最近其实新闻一直在跟进啊，对于三星堆目前发掘出来了什么，有哪些啊、呃、给我们可能的预知的一些可能性，还有那些神秘的需要我们去解答的一些存在，都特别特别有趣啊！
2: 我真的特别着迷这个古蜀文化，就是、嗯、呃，我记得第一次去就是二零零。七年第一次去参加科幻世界的一个笔会的时候，嗯、我当时就有呃，我当时还在新华社工作嘛，就新华社的同事就跟我讲说，我觉得你应该去一下我们成都的这个博物馆，嗯嗯、呃，因为里面有非常多的你从来没有见过的文物。作为一个科幻迷，你肯定能想到特别多啊！真的，我来到现场之后，就是我已经被他夸大其词的宣传了好多天，洗了脑之后，我去了现场还是受到了极其强烈的震撼。嗯，你能够看到，就是古蜀文明它整套的，就是审美系统是非常非常特别的，嗯、是在今天极其罕见的一套审美系统。而且在这个参观的过程当中，我发现一件事情，就是真的有很多的谜团还没有解开。对，对我们到现在其实真的不知道古蜀文明是怎么消失的。是的，而且为什么它要会做这样的一种面具？我们只能从今天去解读说。嗯嗯大家看到这个方脸的这个青铜面具，嗯,嗯、呃，是巨大的耳朵，还有伸出来的眼睛，对、嗯、对，就有人说，啊、呃，这是呃千里眼和顺风耳吗？是在夸大我们人类的能力呢，还是说这是一种比较奇特的生物？呢？还是说它是来自不同的文明的召唤呢？在成都的这个博物馆里面，它还有一个就是小的出土文物，看起来非常像一个人戴着宇航员的头盔。虽然我们都知道，嗯、对，虽然我们我的,我,<笑>我的理智告诉我，我的理性告诉我这是不可能的，这有可能就是带着一个头圆圆的东西在头上。嗯、但是我，我的我的我的另外一部分大脑在告诉我，这里面充满了无数的故事，真的非常的迷人。嗯、对，然后在此之后呢，就是就由这个呃当地的同事就带我去。三星堆有参观，他说，如果你对古蜀文明很感兴趣的话，就一定要去三星堆的博物馆去看一看。然后你就在三星堆的博物馆里发现了更多的文物，嗯、更漂亮的东西。而且在三星堆的博物馆，它整个的那个陈设的光线是跟成都的博物馆是有差异的。嗯、就是三星堆的博物馆，它整个陈设的光线会更暗一些，成都这边就会更亮一些。你整个、嗯、整个游览的过程其实是一个像一个奇幻之旅，嗯、在三星堆那边你会觉得你更接近这种古蜀遗址、嗯、这样的一个过程。嗯、对，然后那段时间就是大家也都知道，就成都人真的是非常喜欢宣传科幻，然后喜欢去探究神秘的事物的，嗯、所以呢。他们当时还有邀请一些科幻作家去采风，希望他们能写科幻小说，就特别神。那次我就是到了成都出差之后，耽误了两天没有走，然后王进康老师，老王就说他要去采风，愿不愿意跟着去？我当然就跟着去了，<笑><笑>太高兴了。嗯呃，后来大家都知道了，后来的事情大家都知道了，就是王老师写了一部科幻小说，就是关于三星堆的遗迹。王老师这本书的名字叫做《雪迹》，这里面就提到了有一个。有有一个人，他就讲自己有可能是古蜀文明的后裔。我为什么非常非常相信这一点呢？因为他长得跟面具一模一样。<笑><笑>我不骗你们，我根本就没有想过，就是这个人，就是他的脸就是这样的方脸，嗯、然后他的眼睛和耳朵的位置，还有面五官的那个结构的位置，跟面具是非常非常接近的。嗯、所以我就想，这个面具它真的有可能就是仿照当事人的长相，嗯，做了一些夸张、艺术夸张的推演，嗯，做出来的这样的一个、嗯、一个。面具，所以每次就是当三星堆挖出来新东西之后，大家一拥而上，感到好奇是非常有趣的。呃，我也希望将来有一天，我们可以真的知道，就是古蜀文明到底去哪里了，他们的后裔到底去哪里了。嗯、然后说
0: 到面具，这一次的挖掘也。新发掘出来了一个黄金面具，嗯、不知道大家在新闻里看到没有？嗯、但是这个面具只有一半，嗯、所以说现在其实，在网上还有一个脑洞大开的一个 PS 大赛，嗯、就让大家去补齐另外一半是什么样子。<笑>就反正我看到这一半的黄金面具，觉得好迷人啊！嗯、不知道为什么漂亮，嗯、对它
2: 的花纹就是令你着迷
1: 。嗯，残缺的美。就是他这个一半的状态留下的想象空间更多了。我们一九年的科幻春晚还有一篇，就是也是根据古蜀文明写的科幻小说，蛮神奇的这个组合。呃、哦，大家也可以去推荐大家去读啊。是加拿大科幻作家昆士肯，嗯，他，哦、篇嗯，对他就是在去去了成都之后，我我我猜想他可能是去了这个三星堆或者之类的博物馆。嗯，他以当时的经历为灵感，然后写出的一篇叫做《素子之心无法爱》。然后他写的是一一对母子，然后这个儿子要通过时间旅行去找他的母亲，因为他的母亲是一位考古学家。然后他时间旅行去这个古蜀的文化、啊、去挖掘探测，然后就没有回来。嗯嗯，然后他就要去，呃，把他的母亲带回来一起过年，这样的一个故事。
0: 三一堆真的是一个特别神奇的存在。我在今天早上看新闻的时候，因为大家知道现在他还在这个挖掘的过程，然后说现在有一部分的发掘过程已经停止了，嗯、因为发现说，呃，挖出来的这些呃文物，他们是目前推测是他们是按照一种特殊的形式在排列的。啊就是就是它放置的那个位置，就是当时放置的人，他是有一个特殊的讲究，对，有讲究的。所以现在就是会进行下一步，就是更加精细的一个一个发掘，很期待。对，因为以前去参观的时候，他们就想这边还在挖掘，这边还在挖掘，但是你只
2: 能看到博物馆里的有限的部分，你就觉得这里面还有无限的宝库可以等着你去知道。所以世界上最幸福的事，就是你突然知道了还有很多事情你不知道。
0: 那分享了这期的资讯呢，我们来看一看我们在这周二上的一期节目《神秘博士》，大家在我们的评论区的一些评论和留言，呃，看到逆风的猫 EVA，
2: <笑>你好啊， e v a 朋友，
0: <笑>你好，逆逆风的猫 EVA， 他说九叔是我的入坑博士，换小时的时候一度无法接受，然后看着看着真香了。
2: <笑>因为我们在节
0: 目中提到了《好兆头》<对>，逆风的猫 EVA 说，嗯《好兆头》这部爱情剧。天知道我反复看了几遍
2: 。你看我这，我跟这位朋友就很有共鸣吧？哎、我就说这是个爱情剧，对，就是每次博士换人的时候，就是给给粉丝造成很大的心灵震撼。像这位会发光的闪电，就是说啊，不行了，不行了，要哭出来了。我当时本来还因为小时的离开而难过，然后突然就非常突然的爱上了小十一，哎、时一<笑>整个人好像一个疯子，又哭又笑的都是回忆啊。然后他还在感慨，就是这位闪电感慨说 ：“Oh, I love River。”就是我们之前说的《River Song》宋江老师，<笑>对他还提到了这个舞台剧，就是上次千老师推荐的这个《Stage》的，就是、就是大提
0: 提和麦克辛，对对对，就是
2: 好兆头这对 CP 演的。嗯、他说这个是售后界的天花板，赞。<笑><笑>对， um, 这位叫做你好，你也是蘑菇吗？这个名字好可爱。他说听了主播的讲解，我恍然大悟，光影的运用真的让哭泣天使更吓人了。蘑菇还说说啊啊，忽变入坑的快乐，懂的人都懂。上一次丢丢聊《神秘博士》，把我聊哭了，呜呜呜
1: 。夏日的剑风者说，省钱还体现在。外星生物能倒模而就不做 CG。嗯，幕后揭秘，看《Cyberman》向路人大叔问路， 6 K 9哭泣天使跳舞都太好笑了
2: 。<笑><笑>还有一位朋友叫我要跟着博士去旅行，他说他最喜欢的是11。无数次重看第一集，我都会激动的眼泪流出来。第一集是是哪一集啊？我觉得他可能讲的是的呃，就是换十换十一的那一集。嗯。嗯就是我们上次有提到说，十一认识了 Amy， 然后去吃那个，去在冰箱里翻箱倒柜的去找自己到底喜欢吃什么东西。嗯
0: ，然后有一个叫石墨复数，他说最爱大提提的第十代，呃，第十代博士。然后他说为天使节转一个等身大小就更好了镇宅。不要不要！不要。不要我的天哪，朋友
2: 。<笑>哦，因为像当时棒棒在微博上的时候抽奖抽了一个哭泣天使的,天使的玩偶，<方>对玩偶。嗯、我们现在办公室也有这个玩偶，就是他就是那个吓人的那个脸，他就在我身后。对他每天就这样盯着钱老师。
0: <笑>另外就是池子幺二幺三八，他说又是《神秘博士》，我可以再听十期。好的好的，我们在接下来还会再给你安排一期的
2: 。<笑>呃，还有一位粉丝说，本粉丝太开心了，一直觉得《盗墓》可以一遍遍看。主播这么一聊，我瞬间 get 了，就是因为这部剧从人文呃从人文内涵和拍摄方式方方面面都做得很到位，才如此的耐看。所以推荐大家继续去 B 站和优酷上面一遍一遍的刷哦。
0: 嗯，谢谢大家在我们的节目下方给我们这么多特别精彩的留言。我
2: 们真的每一条都有看。嗯
0: ，<对>也想给大家说，如果你很喜欢丢丢，很喜欢我们给你们聊的这些内容，请一定一定在喜马的页面和其他的一些平台的我们的节目下方给我们来留言和互动。因为你的评论越多，留言越多，平台呢就会根据这些留言的内容和数量给丢丢推流量，这样会有更多更多的人能够听到丢。丢。嗯而你不留言，<对>大家都默默的听完之后呢，那可能丢丢就会。越来越来越来被更少的人看见了
2: ，是的，所以希望大家可以多多来在平台上跟我们互动，嗯、呃，你的每一次点赞跟留言，其实对丢丢来说都是很有意义的，也希望大家记得要去点这个丢丢科幻电波的订阅，订阅对，因为订阅数量的上升也会得到平台的这个加成的流量，<的>所以非常感谢大家对丢丢一直以来的支持，
0: 请大家继续跟我们互动哦，谢谢大家，让我们看到你们的爱吧，然后我们再。神秘博士的这期还给大家留了一个接龙的话题，嗯、这个话题是你在看神秘博士的时候特别打动你的一段演技是什么？而这个演技并其实并不局限在博士这一个角色上。呃，看到好多朋友给我们来发来了接龙哈。嗯
2: ，这位叫李梦瑶的朋友，他说小师弟用音四音速起子当麦克风，呃，然后以自己一个人自己一个人喝退地球同步卫星轨道的所有外星人。嗯，就是我当时有提到的这一段，嗯、就是非常舞台剧式的这种表演，<是>对，呃呃，就这位叫小皮的朋友，他提到了 Donna， 他就是小时的这个 companion， 他说 Donna 有说人类和时间领主一样重要，说的、嗯、太好了，我觉得这个就是《神秘博士》特别想要告诉我们的事情，每个人都是非常非常重要的
0: 。有一位叫怕黄的红色小朋友，他说<爱>大提提在 Family of Blood 那两集的演技哭瞎了。另外还有《Midnight》里面的“思想实验”那一集，所有人都演得特别好，把人性演绎得淋漓尽致。
2: 还有这位周小思，他说他喜欢的是皮卡丘和克拉拉的那一段，就是呃，我们当时说的这个十二爷爷，他当时跟克拉拉这个人这个 companion 告别的时候的那一段。嗯、当时在他们两个人告别的时候，呃 ，Doctor 他为了保护克拉拉不会被其他人找到，所以他要消除一个人的记忆。嗯，然后呢，这个记忆消除器呢，中间被克拉拉动了手脚。嗯嗯，当他按下这个消除了之后，一开始我们都以为是 Clara 不会再记得博士了，但实际上最终发现失忆的是博士。爷爷其实是不知道了，但是 Clara 看着不再认识他的博士离开了，好扎心。对，那段非常的扎心。还有这位叫 Zeta 的朋友说，他说 River 和石在图书馆分别的那段，对，也就是当观众第一次看到 River 上宋江和博士相见的那一段，也就是在 River 的生命里面最后一次跟博士相见的那个时间。嗯、他说 River 走了以后，小石还被靠着手铐坐在地上。他说他当时那个眼神非常的难忘。
0: 还有燕燕说九叔和 Rose 最后的道别，以及那个充满爱、悲悯和牺牲的恶狼之吻。嗯，
2: 就这位叫肥泥鳅的朋友说：“我燃烧一颗恒星，向你说再见。”对对对，就是永远的玻璃渣。嗯
1: 、两个人都提到了永恒的第一秒
2: 。还有一位叫黑的蓝的朋友说：“皮卡和 River 在歌唱塔前的约会。”对，就是呃，我们都知道，就是博士跟 River 之间的关系一直是在相互的错过，他们好像没有长期的相处过。应该是说，在他俩分别之前的一段时光里面，十二爷爷有一次专门约到了 River 一起去约会，而且度过了生命中很长的一段时光。推荐大家去看那个非常非常浪漫的约会。
0: 啊，我们在《神秘博士》这一期真的是收到了好多好多大家的接龙和留言，因为时间的关系念不完了，可以感觉到大家真的是很爱《神秘博士》。不要着急，我们还给大家准备了一期，在接下来你就会听到了，密切关注我们的节目哦。啊，那今天给大家留一个互动的话题，这个话题是你最喜欢的大怪兽是哪一位呢？嗯嗯，大家可以在我们节目页面的下方的评论区来留言互动。也可以加我们的呃接待员的微信 f a a 杠六四七来进我们的丢丢的听众的粉丝群，跟我们一起来留言和互动。嗯、别忘了最后再提醒一下，订阅丢丢，在页面下方留言互动
2: 。谢谢大家的支
0: 持，谢谢，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜